0: El Novelista español Enrique Baquet llegó a Montreal, Canadá, para presentar su más reciente novela, Los señores del fin del mundo, publicada por la editorial Almuzara, cuya sede está en Córdoba, España. Desde sus primeras páginas, el texto de Baquet lleva al lector a un recorrido por la historia que empieza en una región de la península ibérica, donde la dinastía musulmana Nazarí, fundada por Yusuf Ben Nazar, que reinó en lo que hoy es Andalucía desde el siglo XIII al siglo XV, va acercándose a la tragedia que será la captura de Granada por los reyes católicos el 1 de enero de 1492. Para conocer más sobre esta novela y el camino literario de su autor, damos la bienvenida en Radio Canadá Internacional a Enrique Baqué. Bienvenido, Enrique, a Radio Canadá Internacional. Buenos días y muchas gracias por haberme invitado. Esta novela, publicada en 2016, Los señores del fin del mundo, ¿por qué el título? Claro, el título viene por
1: por un juego de palabras, ¿eh? y es que, por un lado, el, es el fin del mundo, que es el fin del mundo medieval, y por otro lado, nuestros protagonistas llegan hasta el fin del mundo conocido en aquella época, llegan hasta el fin del mundo, digamos, por, por buscando su, su, su afán, que en el fondo, en el fondo es, es una necesidad de, de liberación, y es una necesidad, por parte del protagonista, sobre todo, de analizar la esencia del mundo. Es decir, como dice al principio de la novela, ...todas las personas, por modestos que sean sus conocimientos... ...una vez al año se plantea la esencia del mundo, ¿no? Dicen, este mundo no tiene remedio... ...o este mundo hemos venido a sufrir... ...o este mundo está podrido... ...todo el mundo tiene una visión del mundo por modesto... que sean sus conocimientos... ...entonces este, este personaje de ficción... ...que en muy poco tiempo, por la trama... ...pasa de un ambiente modesto de su origen... ...a codearse con, con bueno, aunque sea como espectador con reyes y con y con nobles y con, y con los hombres, con los verdaderamente poderosos de su época, pues es inevitable ¿no? que se pregunte en qué mundo vivo ¿no? cuál es la esencia del
0: mundo y esa es la investigación que, que propone la novela Ahora, ¿cómo dialoga esta novela que es un viaje en la historia con el presente? Claro, pues porque yo creo que
1: estamos al final también de una edad la edad contemporánea formalmente empieza con la revolución francesa y acaba bueno, pues cuando digamos que ha acabado, porque teóricamente estamos en la contemporánea, yo creo que no yo creo que la Edad Contemporánea empieza con la Revolución Francesa y hay varias revoluciones. La Revolución Industrial, la Revolución Rusa, la Revolución China. Entonces, esa época revolucionaria, a mi entender, ha acabado y ahora empieza una Edad Nueva. Entonces, claro, estamos en una época de incertidumbre muy fuerte porque no es solamente un cambio de época en el sentido de un siglo para otro, sino de un cambio muy estructural dentro de la historia,
0: por lo menos, del mundo occidental. Ya desde la ciencia se indica que hemos entrado a otro periodo, que es el antropoceno, el mundo que está siendo modificado radicalmente por, por el ser humano. Por el sí, ser sí, humano. Sí, sí. Desde tu perspectiva, ¿en qué época estamos ahora?
1: Es que yo no, no me atrevo, no me atrevo a, a expresar en qué época estamos. O sea, yo me atrevo a afirmar que digamos, el mundo que empieza con la Revolución Francesa tiene una, una segunda fase, que es la Revolución Rusa, que es una, una consecuencia directa y cuando acaba el muro de Berlín, todo ese proceso acaba. Que yo creo que ahora va a tener una especie de, de, de reacción, por así decirlo. Es decir, cuando un proyecto a largo plazo fracasa, siempre tiene que pagar, la, tiene que pagar la, eh, el pato a alguien, ¿no? Pero ¿a
0: qué mundo vamos ahora? Yo, no, no, honestamente, no me atrevo a decirlo. Tu novela empieza en Córdoba. El personaje es un jovencito que entra al servicio del de médico. Y hay que tomar en cuenta que Córdoba sí. eh, históricamente fue la, la matriz de todo conocimiento médico. Sí, sí, está Averroes y está Bulcasís, que son dos grandes médicos de, históricos. Sí, sí. Esta aproximación al mundo árabe, a la cultura musulmana, ¿cómo es percibida en España? El asunto es muy complicado. Hay que empezar diciendo
1: que la cultura árabe, se si quiere o no, es parte de la cultura europea. Es decir, eso hay que integrarlo. En el español o castellano tiene casi un 30% de palabras que vienen de árabes. Es cierto que muchas ya son... Eh, Digamos, se han quedado obsoletas, ¿no? Se han quedado antiguas. Pero. Mmm, y, y, a, y a lo mejor no se emplean, pero están en el diccionario. Entonces, un tercio aproximadamente de las palabras. Eh, eh, vienen, provienen del árabe. Mucha, y muchas veces no nos damos cuenta. Por, por ejemplo, palabras como carcajada. O palabras como alacrán. O palabras. Son todas, todas vienen del árabe. Todas vienen del árabe. Y por eso yo me he visto obligado a poner.. Mmm, bueno, notas al pie para, para, para explicar eh, mínimamente las cosas y al final incluso hay un glosario porque hay palabras que no se pueden ni siquiera traducir, que requieren un cierto... Y bueno, esto es una característica que he visto yo a lo largo de todo el proceso de documentación que ha sido muy profundo. Y es que la cultura árabe es una cultura muy definida, muy rica también, aunque lamentablemente tras muchos siglos de decadencia la estamos conociendo. Y bueno... Eh... Es una cultura que no se puede separar de la cultura europea. Y es tanto así que
0: no nos damos cuenta siquiera hasta qué extremo ha llegado esto a, a, a ser importante. ¿no? ¿Y cuáles son las consecuencias de no conocer todo este aspecto histórico, de todo este aporte de la cultura árabe? Bueno, en, en parte la editorial Almuzara, una de las características que tiene
1: es intentar rescatar la cultura árabe original. De hecho, esta novela inicialmente estaba protagonizada por, digamos, por cristianos, por así decirlo. Y ellos me dijeron, ¿por qué no la cuentas desde el punto de vista del médico? Y, y entonces, eh, bueno, tuve que digamos, sumergirme en el mundo árabe, que yo lo conocía, porque me ha gustado siempre el, el orientalismo, del tiempo de, de, de niño, ¿no? de las mil y una noches. En aquella época mi hija, mi hija Irene estaba estudiando en, el, en, en París, y entonces, pues con mucha frecuencia íbamos al, al Instituto del Mundo Árabe para intentar interpretar esa cultura, ¿no? Bueno, eh, es muy lamentable que las cosas, por desgracia, pues hayan derivado ¿no? a cómo está haciendo la obra. Es muy lamentable, a mí me duele bastante porque había un cierto entente, ¿no? Había
0: una distancia, eh, pero había un cierto entente y esto está, está provocando una separación. Justamente esta editorial, Al-Muzar, ha publicado títulos como Al-Andaluz y las fuentes de oro, sí. El legado de Al-Andaluz, La revolución islámica en Occidente y Al-Andaluz y lo andaluz. Claro. Tienes un blog que es una bitácora, y la llamas Literatura de los Viajes de la Química y la Vida y tú eres de formación químico. Sí, sí. Y en esa época la medicina tenía una cierta relación con la alquimia. Sí, sí, sí. De eh, hecho, el alquimista, el médico solía ser alquimista también.
1: Por ejemplo, un médico como es Arnau de Vilanova, es un médico medieval, nacido en Aragón, y bueno, él era es un médico importante de la época, muy importante, el médico de papa, de reyes, y también es alquimista. Por eso no es, nada, no, es, no, no es una ficción forzada el que mi
0: protagonista sea médico y también alquimista. Y claro, uno de los principios de la alquimia era, por ejemplo, en la novela de, de, de Gabriel García Márquez, por ejemplo, de el alquimista podía convertir el plomo en oro. Sí, que bueno, es que lo buscaba, sí, lo, sí lo, lo pretendía. Que es el paradigma de, del progreso y del capitalismo como tal. es decir.
1: Bueno, de, a ver, no, la conversión del plomo en oro se veía en la época como un como si estuviéramos ahora falsificando billetes de hecho el emperador Adriano me parece que es, no Adriano no eh, bueno, no recuerdo, no sé si Adriano no era no, Diocleciano, Diocleciano prohíbe la alquimia que en su época ya debería darle a Alejandría y Inglaterra también se prohíbe en el siglo XVII la alquimia porque se, ellos pensaban que estaban transmutando para falsificar el oro es decir, hacer un metal que pareciera oro mezclar con el otro, o, o mejor conseguir el oro mediante una, mediante una aleación pero en todo caso es como,
0: es, ellos lo veían como si estuviéramos falsificando billetes ¿Hay un proceso similar cuando un químico decide entrar a la literatura para explorar justamente estas historias?
1: Sí, sí, porque la, la ciencia no deja de ser una forma de ver la vida, ¿no? Cuando tú eso lo proyectas sobre la historia o sobre la psicología de las personas, pues tienes una visión particular que ha dado cosas como puede ser el naturalismo, que es una, un intento de enfocar el ser humano desde el punto de vista de, de la ciencia de interpretarlo como, como un ser más, ¿no?, de la naturaleza. Y es una cosa que siempre ocurre. Ahí está, por ejemplo, el caso de Primo Levi, el, el italiano, el químico italiano, sin duda, el, el, el literato químico más famoso, que, que incluso lo, le
0: quiere clasificar a las personas según un sistema periódico, ¿no? <risa> Ese es el extremo. Pero bueno, sí, sí, es un intento. En una entrevista tú indicabas que hay una idea zombie de la que descreo especialmente, la del progreso, porque es una ilusión peligrosa que desenfoca la percepción del presente y puede llevar con facilidad a errores fatales. No creo... ...en más progreso que el espiritual... ...es decir que... ...el progreso como un proceso lineal ...de acumulación y llegar a más... ...y tener más... Es una de las características de la, de la muerte... De, ...de la edad contemporánea ¿no? ...es decir... El, ese, ...esa
1: ilusión que daba el, el positivismo... ...de que cada vez vamos a ir a más... ...vamos a dominar naturaleza... ...entiendo que hemos llegado al final de esa, de esa ilusión... ...que no digo que haya sido negativa... ...como todas las ilusiones humanas ha tenido sus... ...sus pros y sus contras... ...pero en este momento desenfoca... A mi entender, desenfoca la realidad, ¿Por qué? porque ah. es una idea de, 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 de otra edad.
0: ¿La espiritualidad es un acto personal o puede ser un acto colectivo?
1: La espiritualidad eh, no se puede separar de lo colectivo de lo personal. Es, es personal en tanto a que si la persona no lo siente no tiene ningún sentido, pero es colectivo también en tanto que siempre se va a juntar con otro conjunto de personas que tengan esa misma aspiración. ¿no? Ahí están las religiones o, o las espiritualidades de, de otro tipo,
0: ¿no? Yo creo que hay mucho que avanzar, ahí sí que hay mucho que avanzar. En Radio Canadá Internacional estamos en conversación con el novelista español Enrique Baquet, quien llegó a Montreal, Canadá, para presentar su más reciente novela, Los señores del fin del mundo. Enrique Baquet, ¿qué te lleva a presentar tu novela en Canadá?
1: Para mí la, una, o sea, no tengo pretensiones eh, económicas sobre, sobre la literatura, pero sí que tengo una pretensión que es eh, complementaria, paradójicamente, y es... Llevar, llevar, digamos, mi forma de, de ver la vida vida ¿no? el, el mensaje, por así decirlo, a la mayor cantidad de gente posible. Por eso he procurado siempre que la novela, aparte de tener un cierto mensaje, sea entretenida, o sea, que la, las personas lo, la, les entretenga y, si puede ser, les enganche incluso. ¿no? Y siempre, siempre planteo las novelas así, es decir, quiero decir algo, y me parece muy importante decir algo, pero también lo, lo tiene que leer eh, gente muy sencilla eh, y al mismo tiempo. ¿no? Y, es, y es una dificultad extra, pero que me parece apasionante. Hay personas muy sencillas, ¿no? De verdad, muy sencillas que me han dicho oye, leí tu novela, he empezado a leer y seguido, y, oye, seguido, y, 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 y la ha acabado. Como digo, no soy, co no es co comúnmente no leo. ¿Y qué verdad tienes en que, yo qué sé, pues que el mundo es así, ¿no? O el mundo yo lo veo así. O sea, para mí esta es la clave de la literatura, la comunicación con el lector. Por eso es universal, ¿no? Cuanta más eh, sitios pueda es explicar ese punto de vista y cuanta más gente pueda eh, contrastarlo, pues, pues,
0: ma magnífico. Lo que es interesante es que tú traes tu novela a Montreal que es la ciudad canadiense con el mayor número de población árabe y donde la lengua árabe está entre las primeras lenguas después del inglés y el francés mm. en el sistema educativo de la provincia.
1: Claro. Yo creo que para lectores de, de, de habla hispana puede tener un interés adicional de sus orígenes, como tú has dicho, ¿no? Por ejemplo, en los argentinos hay los alfajores, por ejemplo, ¿no? Los... ¿Por qué toman alfajores? Pues es, el nombre evidentemente es árabe, ¿no? Es un dulce árabe, quiero decir... Creo que la cultura árabe está, por supuesto, ha transmitido también, lógicamente, a Hispanoamérica. A mí me parece que es curioso ¿no? para el público hispano conocer los orígenes ¿no? de, de esa cultura que fue tan floreciente y que, bueno, pues, que lamentablemente, en pues bueno pues entra en colapso y, y empieza a
0: replegarse sobre sí mismo, ¿no? como estamos viendo ahora. Como lector, uno de los placeres de la lectura es justamente ver los signos caminos indicios de la presencia de la cultura árabe en, en lo que pensamos una cultura post-nacional, ¿no? Porque quienes emigran claro. ya no se mueven en, en función de nacionalidades, sino más bien a partir de frentes culturales que trascienden nacionalidades, fronteras y países, ¿no? El concepto de árabe no se asimila a un país, ¿no? En parte porque es una cultura ha sido de
1: una cultura mm, transumante. Enrique, ¿qué, ¿qué estás escribiendo eh, ahora? Pues ahora estoy viendo algo que o se parece bien poco, que es, es un thriller eh, protagonizado por dos jóvenes valencianos de Valencia, España, que bueno, que uh, bueno, pues tienen que ir a Nueva York por motivos muy distintos. Una porque su hermana ha fallecido presuntamente en un accidente, el, él porque está a entrar en una empresa para eh, bueno, pues que vende fondos de inversión en, en el Aper side y bueno, pues eh, aquella ciudad tan, tan fascinante y tan, y tan salvaje pues los, los une en un momento determinado aunque vienen de, de los extremos de la sociedad y bueno, pues eh, lo que es un thriller bueno,
0: eh. en la ciudad de Lorca, Nueva York
1: Sí, sí, pues fíjate que estaba yo allí hace un par de días por motivo de trabajo y, y no hacía más que recordar a Poeta en Nueva York porque eso que dice de que bueno, pues un poco la, la impresión, ¿no? De, de, de que da el, el, el meterte en un río humano tan grande que parece que, que te
0: ningunee, ¿no? Que,
1: que parece que te diluya,
0: ¿no? Me acordaba mucho de, de Lorca, de verdad. Poeta de Nueva York. Sí, sí. Yeah. Y también me imagino que España tiene esta gran tradición de detectives, ¿no? Pepe Carballo. Claro, sí, sí, tiene, tiene Carballo. Y... Ya tienes el título de la obra.
1: Sí, sí. Vamos, salvo, salvo que la editorial lo cambie, que su, 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 suele ser frecuente, se llamaría... El Vals de los Soñadores.
0: ¿Será publicada por Editorial Almuzara?
1: Sí, por pues, Editorial. En principio está, está previsto que así sea. Y bueno, pues comúnmente se, se podrá encontrar en, en Amazon como, como esta novela o como cualquier otra ¿sí? de, la, de las que he escrito.
0: Enrique Baque, muchas gracias por estar Gracias entrevista.
1: a vosotros por entrevistarme con todo el tiempo.